0: Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Vandaag, mijn boodschap vandaag, is hoe ontvang je promotie in het Koninkrijk? Amen. Wie is er blij met waar je nu bent en, en, en je wil hier voor de rest van je leven blijven waar je nu bent? Hm? Wie, wil er wel, wie wil er nog meer door de Heer gebruikt worden voordat Jezus terugkomt? Oké, okay, er zijn natuurlijk verschillende dingen, maar vandaag wil ik inzoomen op het leven van dienstbaarheid. Hoe ontvang je promotie in het Koninkrijk van God? Eén van de snelste routes is door een levensstijl van dienstbaarheid. Iedereen zegt dienstbaarheid. dienstbaarheid. Voelt u hoe de zuurstof? <lacht> <lacht> Dienen, ik ga niet... Nee, ik weet dat ik hier... Hier in de river, dat is wel heel bijzonder, uh, daarom deel ik er eigenlijk bijna nooit over... Um, hier in de river, van de 700 leden, en dat is inclusief kinderen, bijna 300 man dient, is actief aan het dienen. Dat is bijna de helft. Bijna de helft van de mensen die hier komen, dient actief. Dat is fantastisch. Dat laat zien, dit is niet een toeschouwersport, dit is een actief leger, familieleger, dat aan het bouwen is aan de dingen van God. En... Um, voor degenen die nog niet dienen, laat dit niet vandaag een preek zijn waarvan je denkt, van, oh, hij slaat mij hier nu uh, met een honkbalknuppel zo de dienstbaarheid in. Absoluut niet, dat is niet de bedoeling, oké? Okay? <laughs> Helemaal niet, want iedereen is in andere plekken op zijn leven. Maar uh, waar dit wel om gaat, is om gewoon een stukje vanuit het woord te laten zien, een route, en misschien wel de route van God, om echt gebruikt te worden door God. Wie wil er gebruikt worden door God? Veel mensen wachten tot ze een microfoon in hun handen krijgen. Maar weet je wat het is? Je kunt God dienen op vele, vele, vele wijze. Het heeft vaak helemaal niks met een microfoon te maken. Voor het gros van de gemeente zal misschien nooit een microfoon vasthouden en dat maakt niet uit. Want dat is niet het, het topje van de berg, om het zo maar te zeggen. Dat is wereldsdenken waarin we denken, oh, als ik daar ben, dan ben ik God aan het dienen. Is niet zo. Want er zijn zoveel manieren waarop een ieder van ons God kan dienen. En uiteindelijk, als we straks voor Jezus komen te staan, zal hij niet vragen, hoeveel preken heb jij gegeven? Als jij niet geroepen was om preken te geven. En het feit is, niet ineens geroepen om in de vijfvoudige bediening te zijn. Maar God heeft verschillende plekken voor verschillende mensen. En God gaat van ons allemaal vragen, heb jij gedaan met jouw talent wat ik jou gegeven heb? Heb je daarmee gedaan wat ik jou gevraagd heb te doen? Ben je daar trouw in geweest? En eigenlijk willen we gewoon een tipje van de sluier opheffen. om vanuit het woord van God. om te laten zien. hé, hey, wat een levensstijl dit kan zijn voor een ieder van ons. En eigenlijk dat we het gebod van Jezus Christus. van liefde. dat we elkaar lief hebben zoals Hij ons lief gehad heeft. dat we dat kunnen uitleven door dienstbaarheid. En dat wanneer we in die stroom van dienstbaarheid stappen. dan gebeurt er iets. Dan gaat God zien, hé, hey, ze zijn trouw met één ding. Ik ga ze meer geven. En dan gaat God zien dat je ook dat weer gebruikt om te dienen. En dan gaat hij je weer meer geven. En weer meer. En zo gaat promotie na promotie na promotie vindt plaats. Voor personen die stappen in die stroom van dienstbaarheid. Iedereen zegt dienstbaarheid. dienstbaarheid. Zonder enkel enthousiasme. Dat dus oké. Okay. 1 Korinthe hoofdstuk 12. <laughs> 1 Korinthe 12. We gaan we beginnen te lezen in vers 18. 1 Korinthe 12 vers 18. staat, maar nu heeft God de leden, de leden van het lichaam, we zijn allemaal deel van een lichaam, het lichaam van Christus, we zijn ieder afzonderlijk leden. Nou, nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals hij gewild heeft. Iedereen zegt, ik heb een plaats die God me gegeven heeft naar zijn wil. Mijn plaats is misschien niet iemand anders plaats. Zie je dat wat hier staat? Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals hij gewild heeft. Dat haalt dan heel veel dingen weg. Want heel veel mensen in het lichaam zijn bezig met competitie en strijd met een ander. Ja, maar ik zie hoe Michael zingt en uh, ik hoor daar te staan. <lacht> Misschien wel, maar niet met die attitude. <lacht> Of ik, of ik zie hoe, hoe, hoe Mark de media managed, weet je, het productieteam en het en lyrics team en het geluidsteam. En ik zie hoe hij dat managed en hoe, ik zie hij hoe hij uh, weet je, teams aanstuurt en zo. En, en dat kan ik veel beter. <lacht> Misschien kun je het ook wel beter. Maar dit gaat niet over je prestatie, het gaat over het hart. En God heeft ieder een plek gegeven. Je hoeft geen competitie te hebben met iemand anders in zijn plek. Want uiteindelijk rennen we onze eigen wedloop. Je hoeft niet om iemand anders wedloop te lopen. Je hoeft niet iemand anders, zoals David, die ging Goliath verslaan. Maar ze deden hem de wapenrusting van Saul aan. En hij, het was te zwaar. Hij zei, hier kan ik niet mee bewegen. Dit werkt niet voor mij. Hier heb ik me niet ge in geoefend. Het is te zwaar voor mij. Dit is iemand anders wapenuitrusting. Je hoeft niet iemand anders wapenuitrusting te dragen. Je kunt je in je eigen wapenuitrusting wandelen. Misschien is het een slinger en een steen. Maakt niet uit. Het is genoeg om reuzen te verslaan. Amen. Het is genoeg om jou te brengen op die plek waar je moet zijn. Maar je moet dat ding dat God jou gegeven hebt daar moet je in wandelen en daar moet je in staan. Wetend dat God je die plek gegeven heeft. Als ze alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn? Nu echter zijn er wel veel leden, maar er is slechts één lichaam. En het oog kan niet zeggen tegen de hand... Ik heb je niet nodig. <lacht> Soms zou je dat wel willen als je op zondag in de kerk... Of... Ja, ja, heb je je niet nodig. <lacht> Ik niet, dat hebben sommigen van jullie hebben dat. <lacht> of vervolgens het hoofd tegen de voeten. Ik heb jullie niet nodig. Ja, meer nog, de leden van het lichaam... die de zwakste schijnen te zijn... zijn echter juist zeer noodzakelijk. En aan de leden van het lichaam... die wij als minder eervol beschouwen verlenen wij grote eer en onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. Onze eerbare leden echter hebben dat niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan het lid dat tekortkomt grote eer gaf. Opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En als één lid leidt, leiden alle leden mee. En als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. Nou, let op. God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven. Ten eerste apostelen. Iedereen zegt sommigen. Als je vandaag op Facebook gaat, dan zou je denken dat iedereen een apostel is. Ten tweede profeten. Rij bij de McDonald's, mag ik drie apostelen, twee profeten en een milkshake, alsjeblieft. Ten derde leraars, vervolgens krachten. Daarna genadegaven van genezingen. En dan denk je: wow, dit zijn allemaal super grote, machtige, geestelijke gaven. Maar let op wat de volgende is: hij noemt dus apostelen, hij noemt profeet, hij noemt leraars, hij noemt krachten en genadegaven van genezingen. En dan wat? Vormen van hulpverlening. In het Engels staat er gewoon helps. Wat is jouw bediening? Helps. Wow, maar dat klinkt niet echt als een bediening, of wel? Maar het is in hetzelfde rijtje als apostelen, als profeten, als krachten, als genadegaven van genezing. Vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven en allerlei talen. Dus God heeft sommigen een plek gegeven in de gemeente. En voor sommigen is je roeping, de grote, hoge roeping van God, is om te dienen. Voor al die, dat hele rijtje is allemaal dienstbaarheid. Maar laat ik het zo zeggen, voor sommigen is het de bediening... Van de hulpverlening. Iedereen zegt: Bediening, bediening. Van, hulpverlening. van hulpverlening. Hier in dit huis, we hebben geen vrijwilligers. We hebben wel mensen, bijna 300, die dienen in de bediening van de hulpverlening. Het is een bediening. Iedereen die in een dreamteam zit, zegt: ik ben, ik ben in de bediening. Ik weet nog, toen ik uh, voor Pastor Rodney werkte, ik was zijn persoonlijke assistent. En ik was naar bijbelschool gekomen en ik had net een jaartje daarvoor mijn hart aan Jezus gegeven, dus ik wist er helemaal niks. En ik, ik was daar als een blanco pagina, van oké, okay, heer, uh, wat dan ook. En ik weet nog, aan het begin van bijbelschool, die eerste week uh, kwam ik daar dus in de river, in de river in Tampa, en uh, de eerste week van bijbelschool, daar gaven ze een formulier en dat kon je dan invullen en dan mocht je aangeven waar jij graag wilde dienen. Wat zijn jouw talenten? En ik stond daar zo van, ja. <lacht> Sommigen hebben vijf, anderen hebben twee, anderen hebben één. Ik heb volgens mij zero, donut hole, niks, eens nader. Weet je wel, de een kan zingen, de ander kan goed regelen en dingen, weet ik veel wat allemaal. Ik zei, ja, ik weet niet zo goed. Ik, uh... <laughs> dus ik heb gewoon opgeschreven, ik wil wel, er stond, er kon je allemaal afdelingen kiezen. Mijn broer en ik hadden gekozen voor... Whatever. Wij verwachten eigenlijk dat ze ons zouden, zouden plaatsen in het team wc-schrobbers. Want we dachten van, oké, okay, deze mannen hebben geen één talent. Die moeten we daar, maar dat was onze mentaliteit. Maar we zeiden wel, hier, wat we ook maar kunnen doen om u te dienen, dat willen we graag doen. En als dat betekent wc-schrobber, dan gaan wij de meest gezalfde wc-schrobbers van Amerika zijn. In Jezus naam. En dan gaan we dat doen als voor de Heer en niet voor de mensen. Dan gaan we dat doen met een smile op ons gezicht. Met de zalving van de Heilige Geest. Kora, flash, flash. Met die wc-borstel. Halleluja. Halleluja. <tied en dialect> Misschien dat ze me daarom daar niet geplaatst hebben. want dan spettert het allemaal door die hele... <tied en dialect> <tied en dialect> <tied en dialect> Maar ze zetten mij in de, in de hospital. Ik moest nu, ik moest ik, moest ik uh, gaan serveren. En dan hadden ze na de dienst was een groep andere voorgangers of gasten of zo. En dan gingen ze eten samen. En ik had nog nooit een tafel geserveerd, maar nu moest ik die mensen serveren. En ik zei zo... <lacht> <lacht> en iedereen, die, al die andere studenten, die wilden graag daar zijn. Want dacht, oh, dan ben je dicht bij de pastors, dat is geweldig. En die hadden, geweldig. Ik gooi hete soep over hem heen. Geweldig. En dan we, begonnen we daar en dan was het gelijk al die verhalen van we werden deel van dat team daar en dat was een select team en, en uh, zei dus gelijk ja uh, eentje die begon hier te dienen die pleurde hete koffie over Pastorot niet heen en iemand anders die had een saladebord helemaal over Pastorot. En, kreeg, en ik zei zo mooie verhalen heel bemoedigend want ik ben waarschijnlijk de volgende maar we begonnen gewoon te dienen. En ik weet nog, ik was heel timide en verlegen en zo, en helemaal rondom dat soort mensen heen. Oh man, mensen die je hoog hebt zitten en ik dacht, oh, dat durf ik helemaal niet. En we deden dat een poosje en dat ging hartstikke goed. En dat was prima, het ging oké, okay, er was genade voor. Maar tegelijkertijd zei we, hey, we hebben nog meer tijd en we hebben nog meer ruimte. Dus zetten ze me als usher in, in de diensten. Nu mogen we gaan usheren. Nou, weet je... Je zou denken van, nou, dat is een makkelijke taak. Dat is helemaal geen makkelijke taak. Weet je hoe doodeng ik het vond om voor mensen te staan? Om zo die, die, die enveloppen zo te mag <lacht> Mag erin schaatsen. Ik keek zo zo'n beetje zo de lucht in, zo. Er zaten mensen te zwaaien, ik zag ze niet. Want ik durfde niet naar de mensen te kijken, hartstikke verlegen en timide. En toen wist ik het niet. Maar God had allemaal plannen natuurlijk voor je leven. Hij weet al precies wat hij je roept te doen. En wat zijn plannen voor je leven, voordat je het zelf ook maar beseft? Ik wist niet dat ik mijn hele leven voor mensen moest gaan staan. Dit is mijn werk, lieve mensen. Voor mensen staan. Dan moet je iets comfortabeler zijn dan zo. Dus dat was de trainingsschool van God voor mij. De school van de Heilige Geest. Maar wat als ik had gezegd van... Ik ga echt geen enveloppes houden, ik ben hartstikke verlegen. Was, wat als ik had gezegd van... Twee routes, hè. Of... Uh, ja, maar ik ben geroepen om te prediken. Ik, ga, ik ben een revivalist voor Nederland. En ik ga echt niet daar staan met enveloppen in mijn hand, hoor. Uh, pennen geven aan mensen. Ja, dag. Ik ben geroepen om te prediken. Ik ben een apostel in de maak. <lacht> Denk je dan dat, we ooit hier, dat God ons ooit trouw had geacht... Paulus zei het, ik dank God dat hij mij trouw heeft geacht door mij een bediening te geven. Daar zijn bepaalde tests voor nodig in andere woorden. Promotie in het koninkrijk. Komt niet als we niet door die tests heen gaan. Komt niet als we niet de kleine dingen willen doen. En weet je wat het is? Diezelfde flow waar we toen ingestapt zijn van dienstbaar, is dezelfde flow nu nog steeds vandaag. 1 Petrus 3 zegt het, dat als wij dienen, met welke genadegave God ons maar gegeven heeft, of het nou dienstbaarheid is, of dat het nou spreken is, onderwijs geven, is hetzelfde dienstbaarheid. is dezelfde dienstbaarheid, het is dezelfde flow, het is dezelfde trein waar we nog steeds in zitten. Nu heeft het een ander vormpje gekregen, maar het is nog steeds de dienstbaarheid van God. Dat we mensen dienen, met het water, wassen met het water van het woord, maar een andere vorm van dienstbaarheid. Dus mensen die denken, ik wil de bediening in, omdat ze denken, dat is gaaf, dan sta je vooraan en dan kun je prediken en dan de kracht van God, al die dingen, meer getuigenissen. Omdat ze zien, er komt een bepaalde eer bij kijken. En dat is er ook, dat is er ook. De Bijbel zegt, laat hen die arbeiden in het woord, laat hun waardig acht worden van dubbele eer. Er komt eer bij kijken. Maar daarom is er ook eerst een sterven en een test waar je doorheen moet. En waar je eigenlijk een flow waar je instapt, waar je nooit meer uit moet komen. Er zijn velen, misschien dat we het daar vanavond over gaan hebben, die goed begonnen zijn, maar niet goed eindigen. Omdat zij in plaats van hun positie van leiderschap, misschien dat ze begonnen met dienstbaarheid. en daardoor promotie ontvingen en leiderschap instapt. maar dat ze daarna het naar hun bol steeg. en dat ze in plaats van in dienstbaarheid in die flow van dienstbaar, dat ze nu gingen stappen in de flow van iedereen moet mij dienen. En als dat je hart is, als dat je houding is, als dat, ik kijk naar sommige mensen, ik hou mijn hart vast, want die zitten in de bediening voor de verkeerde motieven, je kunt het aan alles zien. Dat moet dood eerst, dat moet heel dood, selfish ambition, het moet hartstikke dood. Die motieven van het hart die allemaal zelf gefocust zijn, die moeten dood. Dus is het dan een wonder dat God mensen voorbereidt voor promotie door een route die omlaag leidt. Dat je door omlaag te gaan en jezelf nederig te maken en te dienen en voeten te wassen om het zo maar te zeggen. Dat je daardoor jezelf kwalificeert aan God. Dat God kijkt, hier heb ik iemand die ik kan vertrouwen met grote eer en met grote invloed en met groot geluid. Dat is gods, gods manier om te testen, wat zit er in die harten? En om alles wat daar nog van trots en hoogmoed en zelfzuchtigheid, om dat eruit te halen. David moest ook door zo'n route heen. David, we denken allemaal, oh, die werd gelijk koning, hij werd gezalfd en boem, hij ging naar de troon. Werkte niet zo, hè? Hij ging eerst Saul dienen. En zal pleur, zal pleur, dat is mijn nieuwe favoriete woord volgens mij. <lacht> Geef me even een paar andere woorden voor pleuren. Hè? Huh? Hij gooide... <laughs> gewoon een normaal ABN hier. Hij gooide speren naar David's hoofd, terwijl David aan het dienen was. Vanavond gaan we het over hebben over, over valkuilen. In de wandel. In je wandel in 2023. Valkuilen, waardoor velen missen de vervulling van, hun roep, van de roep van God. Er zijn bepaalde valkuilen waar vele invallen. Nou, vanavond gaan we daar verder over. Maar dienstbaarheid. David was aan het dienen... Maar terwijl hij aan het dienen was, waren er vele, vele mogelijkheden om te zeggen, ik hou ermee mee op. Maar doordat hij lager bleef gaan, en lager bleef gaan, en lager bleef gaan, en lager bleef gaan, op een dag kwam daar dat God zei, promotie. En het motief is niet promotie. Het motief is dienstbaarheid. Maar het resultaat van dienstbaarheid is altijd promotie. En veel mensen denken dat ze zichzelf moeten promoveren. Ze denken dat ze zichzelf... Moeten adverteren om het zo maar te zeggen, maar promotie komt niet van het oosten, het westen of het zuiden. promotie komt van de Heer. Promotie komt van God vandaan. En God ziet, God ziet. De Bijbel zegt het, hè, dat God niet ontrouw is en niet onrechtvaardig is om te vergeten. Hij vergeet niet het liefdeswerk dat jij aan de Heilige betoont, al de dienstbaarheid. Het dienen een dreamteam. Het belletje naar een van je homegroup mensen. He, weet je, het zorgen voor iemand in nood. God ziet die dingen en God vergeet die dingen niet. Hij houdt er een boek van bij. Wat we zagen hier in vers 28 is de, in 1 Kermte 12: God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven. Iedereen zegt in de gemeente. In de gemeente. Zeg nog een keer: in de, in de gemeente. Wat is God aan het bouwen? Hij is zijn kerk aan het bouwen. Jezus bouwt zijn kerk en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Veel, er zijn. Dank God voor allerlei andere dingen die gaande zijn in christelijk Nederland. Maar uiteindelijk God is zijn kerk aan het bouwen. Dank God voor bijbelscholen, dank God voor conferenties. Dank God voor allerlei dingen die gaande zijn. Weet je wel, allerlei events waar je naartoe kunt gaan. Maar uiteindelijk, God is zijn kerk aan het bouwen. Het antwoord voor deze wereld is de lokale kerk. Het antwoord op de noden van de wereld is Jezus Christus door de lokale kerk heen. Al die andere dingen zijn een toevoeging en een, en, een, en een ondersteuning voor wat God wil doen door de lokale gemeente heen. Als je niet in een lokale gemeente zit, als je niet ingeplucht bent in een lokale gemeente, dan ga je eigen groei stagneren. Ik zie mensen springen van plek naar plek, van plek naar plek, naar plek naar plek. En je, ze groeien nooit. Waarom niet? Omdat ze nooit wortels schieten. Maar wanneer je geplant wordt in de dingen van God. Geplant wordt in goede doctrine. Wortel schiet in het woord van God. Niet de ene week genade en de volgende week oordeel. En dan weer weet, je, weet ik voor wat. Maar solide doctrine. Solide woord. Solide waarheid, waarin je gegrond wordt, waardoor je vrucht begint te dragen. En je vrucht begint te vermeerderen. En je vrucht begint te vermenigvuldigen. Dan ga je groeien en bloeien in de dingen van God. Maar velen missen dat, omdat ze springen van de ene hype naar de andere hype. God is op zoek naar trouwe mensen die zich planten. Trouwe mensen die wortels schieten. Trouwe mensen die zich planten aan stromen van levend water. I know I'm preaching to the choir, want de meeste mensen zijn hier geplant. Maar het is een belangrijke boodschap die gehoord moet worden. We zijn deel van een lichaam. Niemand kan zijn hand eraf hakken en dat die hand dan rondrent en allerlei dingen daar doet. Nee, het moet, het moet deel zijn van het lichaam. Het moet deel zijn van de gemeente. God heeft in de gemeente een plaats gegeven. Het moet ter opbouw zijn. De vijfvoudige bediening ook. Het is ter opbouw van het lichaam. Het is de opbouw van de mensen die uit de duisternis geroepen zijn, in het licht geroepen zijn. De kerk van Jezus Christus. Jezus is zijn kerk aan het bouwen. En God gebruikt de vijfvoudige bediening om de heilige toe te rusten, Eveso stuk 4, tot het werk van dienstbetoon. Dat de heilige, ieder lid van het lichaam, in andere woorden, actief in de bediening kan gaan stappen om God te beginnen te dienen. Dus in andere woorden, Gods plan is dat er geen één inactief, geen één passief lid van het lichaam is, maar dat iedereen in beweging is. Weet je waarom? Dat wanneer jij in beweging komt, dan gaat iemand anders gezegend worden door wat jij met je meedraagt. En als je niet in beweging komt, gaat die ander iets missen, omdat je het weerhoudt. Zie je wat ik zeg? Ik zei net, we hebben geen vrijwilligers hier. We hebben mensen in de bediening. Bediening van de hulpverlening. Wat is een vrijwilliger? Een vrijwilliger is iemand die helpt wanneer het uitkomt. Weet je wel? Die komt wanneer die zin hebt, wanneer het in zijn agenda past. Zo, nou ja, ja dit doe ik vrijwillig uit mijn wil om. om weet je, maar ik, 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 ik geef. Maar wanneer je in de bediening bent, is het. Uh, ik, ik, ik heb mijn leven afgelegd. Ik ben een discipel van Jezus Christus. Ik heb mijn kruis op me genomen en ik volg hem. Ik ga op die smalle route. En het is niet meer mijn wil, maar het is zijn wil. Het is niet meer mijn plan of mijn agenda, maar het is zijn plan en zijn agenda. Het is niet meer natuurlijk, ik ben gewoon wat taken aan het doen. Het is nu boven natuurlijk met de zalving van de Heilige Geest. Dezelfde zalving die we nodig hebben om te prediken of om wonderen te doen. Diezelfde zalving is beschikbaar voor de bediening van de hulpverlening. Om mensen te dienen met Gods kracht en met Gods liefde en met Gods leven daar waar we zijn oh halleluja, op de parkeerplaats, die auto's parkeren in de zalving van de Heilige Geest. Dat wanneer mensen die parkeerplaats oprijden, dat ze één, één blik op jou werpen en zeggen van, Man, dit is iets anders. Ja, ik, ik verzin geen dingen, dit is echt zo. Dat mensen hier de, de deur binnenlopen en zo begroet worden van, dit is iets anders dan de wereld. Zie, de wereld kan dingen uitmuntend doen, de wereld kan dingen... Op goede manieren doen en gestroomlijnd en gestructureerd. Maar de wereld heeft die zalving niet. Dus wij kunnen en en. Dus wij kunnen het en goed gestructureerd en goed gestroomlijnd en gezalfd. Met de zalving van de en dat En die zalving is it's, it's the difference maker. Het is van, man, er is iets anders hier. Veel kerken maken deze fout. Ze proberen op de wereld te lijken om de wereld te winnen. Een grove fout. En het gaat keer op keer fout. Keer op keer gaat dat fout. Want als je vriend van de wereld wil zijn... dan maak je jezelf een vijand van God. Ze proberen de wereld te winnen door op de wereld te lijken. Maar het probleem is, de wereld doet het altijd beter dan de kerk. Dus waarom ga je proberen te doen wat de wereld doet... dat de wereld toch al beter doet? Wij zijn niet zoals deze wereld. Wij zijn anders dan deze wereld. En we moeten niet duister worden zoals de duisternis. We moeten ons licht laten schijnen in de duisternis. Zodat wanneer de wereld binnenkomt, dat ze zeggen van... Hey, dit is anders. Er is hier iets tastbaars anders dan daar in de discotheek... of daar in dat hotel, of daar op die plek. Daar in dat restaurant. Want dit is het restaurant van God. Dit is de herberg van de Allerhoogste... Oh halleluja, dit is een feestzaal van koning Jezus waarin hij feest viert met zijn kinderen. Maar niet het feest van de duisternis van deze wereld en het, en het drek van deze wereld waarin de lichten niet aan mogen. Omdat dan uh, exposed wordt wat er eigenlijk aan is. Nee, waar het licht schijnt. Waar Gods glorie aanwezig is. Waar Gods liefde stroomt. Waar mensen binnenkomen en Gods tastbare liefde ervaren. Maar dat is niet gebouwd op één of twee. Dat is gebouwd op heel het lichaam. Dat heel het lichaam stroomt in die zalving. Dat heel het lichaam stroomt in die rivier. Dat heel het lichaam meebouwt en meediet dat ieder radertje van de motor goed draait. Want als er één radertje ontbreekt, als het één schroefje ontbreekt, dan functioneert het hele ding niet. Amen. Iedereen zegt, ik ben, ik ben, belangrijk. Ik ben belangrijk. Niet gelijk hoogmoedig worden. <lacht> maar wat jij met je meedraagt is belangrijk voor de kerk... En voor de mensen in de kerk en voor de mensen buiten de kerk. Want als wij allemaal samen in onze plek, in onze gaven, in onze roeping, in onze genade beginnen te bewegen en het beginnen in te zetten om dienstbaar te zijn naar andere mensen. Weet je wat er gebeurt? Dan wordt het een beeld van de glorie van God. Dan wordt het een plek waar, waar Jezus verheerlijkt wordt. Waar ieder uitgiet van wat ze hebben ontvangen. En dat, dat, dat... stukje hemel op aarde. Stukje hemel op aarde. Vormen van hulpverlening. Jezus zei in Marcus 9, vers 35. Hij zei, als iemand de eerste wil zijn, moet hij de laatste van allen zijn en een dienaar van allen. God roept ons tot dienstbaarheid. Dat woordje dienaar is het, woord, het Griekse woordje diakonos. Daar halen, we dat Nederland, daar halen we dat woord diaken van. Maar weet je wat dat werkelijk betekent? Het Engelse woord ministry komt daar vandaan. Een diaken is iemand die, of een diakonos, een dienaar, is iemand die de tafels bedient. Een ober, een waiter. Iemand die de bevelen van een ander uitvoert. Hetzelfde woord wordt vertaald naar ministry. Veel mensen willen in de ministry, maar ze willen niet dienen. Maar ministry is dienen. Ministry is meeting the needs of people. Het is de noden van mensen daarin voorzien door de kracht van God. Het is het dienen van onze generatie. Het is het dienen van het lichaam van Christus. Het is het uitwandelen van de, het grote gebod dat Jezus ons gegeven heeft. Dat wij anderen lief moeten hebben zoals hij ons heeft liefgehad. Iemand zegt, ja maar ik heb ze lief. Maar je kunt ze niet lief hebben zonder daden eraan toe te voegen. Het moet handen en voeten krijgen. Het moet zichtbaar worden. En Jezus, daar vlak voordat hij naar aan het kruis zou gaan, wetende waar hij vandaan kwam, wetende wat hij zou doen, wetende welke prijs hij zou betalen, en we, zelfs wetende dat ze hem allemaal, zouden, allemaal bij hem weg zouden rennen op het moment dat hij hun het meeste nodig had, deed zijn kleding af en bekleedde zich als een dienstknecht, knielde daar neer aan tafel na het eten en waste hun voeten van zijn discipelen. En hij zei, als, als ik jullie heren en meester dit gedaan heb voor jullie, moeten jullie dit ook doen voor elkaar. Ik heb dit gedaan als voorbeeld voor jullie. En hij zei, hij zei zalig ben je als je niet alleen dit weet, maar als je het ook nog eens doet. Weet je wat het probleem is van me, als mensen van conferentie naar conferentie, van event naar event springen, maar niet in de gemeente actief zijn? Niet in de gemeente geworteld en geplant zijn. Weet je wat het probleem is? Dan krijgen ze grote hoofden. De Bijbel zegt: de kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. Sommige mensen hebben een hoofd zo groot, zo opgeblazen met kennis, dat ze hier niet eens door die dubbele deur heen kunnen. Moeten we beide deuren openzetten? Staan dus ze nog steeds vast? Hebben we drie asjes nodig om gewoon? En soms ben ik dan hier weer met een speld of met het zwaard van het woord, dat soms twee zwaard, dat, dat diep van binnen, van een weet je. Dat, dat diep openbaar, om hem om, om, om een beetje te prikken, zodat we een beetje deflated kunnen worden. Want heel veel mensen denken van alles te weten, maar wat we weten dat we niet doen, dat is niet echt kennis. Dat is kennis, maar dat is geen openbaringskennis. Als het woord niet vlees wordt in ons, als het woord geen handen en voeten krijgt in ons, is het enkel kennis. En kennis kan geen leven veranderen. Wij moeten levende brieven van Jezus Christus zijn. Dat mensen ons leven lezen en zien, dat is iets anders. En dat heeft niks te maken met hoeveel kennis we hebben. Het heeft allemaal te maken met hoeveel van die kennis wandelen we uit. En die kennis wordt uitgewandeld door actief in de liefde te gaan bewegen. In die liefde te gaan stromen. En je kunt niet zeggen hier, uh, weet je wel van, ik hou, ik hou van al die mensen. Maar dan jezelf op het droge houden. Als iemand zit te verzuipen in de zee van zonde, dan kun je niet zeggen van, oh, ja, ja, God zegen, ik hou van je. Nee, je moet erin duiken. Heel veel mensen, zoals Reina Bonke zei, de kerk is geen cruise ship. Waar mensen kunnen chillen die al gered zijn. De kerk is een reddingsboot. Waar de mensen die gered zijn, ja, de, zee, de zee van zonde daar boeien uitwerpen om die mensen eruit te trekken. Maar daarnaast ook, het is een reddingsboot waar we met z'n allen als de familie van God samen mogen werken. En elkaar mogen dienen. En mogen helpen. En mogen bemoedigen. En mogen versterken. Want we kunnen ons... We kunnen, we kunnen niet alleen maar gefocust zijn daar naar buiten toe, waar, waar mensen gebroken zijn. Ook hier in het huishouden van God zijn de mensen die, die met dingen rondlopen, die met noden rondlopen. En we moeten oog hebben voor elkaar. En dat gebeurt pas als we in die, in die trein van liefde stappen, als we die trein van dienstbaarheid stappen, als we oog hebben voor een ander. Eigenlijk, die, die, die offerpreek net ook: ging over precies hetzelfde: gezegend om tot zegen te zijn: zij zegen, zij dienstbaarheid, zij bemoediging. Zij Gods liefde. Hoe kan ik die ander helpen? Hoe kan ik tot zegen zijn vandaan? Hoe kan ik toevoegen aan het leven van een ander? Hoe kan ik de genade gaven die God mij gegeven heeft? Hoe kan ik het gebruiken om waarde toe te voegen aan andere mensen? Dat betekent dat we niet met onszelf bezig kunnen zijn. Het probleem is dat we denken dat als we niet met onszelf bezig zijn, dat dan niemand voor ons zorgt. Maar lieve vriend, je bent geen weeskind. Als jij zorgt voor de dingen van de vader, en de vader is bezorgd, niet bezorgd in de negatieve zin van het woord, maar de, de vader zorgt voor de gemeente. Hij, 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 hij is betrokken bij het huishouden van God. En als jij begint te zorgen voor de dingen waar God zijn oog op gerust heeft, gericht heeft, denk je dan niet dat hij zelf goed voor jou begint te zorgen? Iedereen zegt dienstbaarheid. Ik zal een paar plaatjes uit de Bijbel delen waarin je deze bediening van hulpverlening in actie ziet. Ik zal niet lang. Oh man, ik, ik, het duurt al lang. Oké. Okay. Ik zal niet lang nemen, ik dacht dat het nog voor half drie was. Maar... Oké, okay, geef me nog tien minuten, oké. Okay? Zet een timer aan. In Exodus 18, ga niet lezen, maar Mozes met de zeventig. Mozes had heel het volk, Israël uitgeleid, uit Egypte. Ze volgden achter hem, allemaal achter hem aan. Miljoenen mensen. Maar op een gegeven moment komt Jetro naar hem toe en hij zegt, wat je doet is niet goed. Jij bent de enige die aan het dienen is hier. Je moet die mensen ook activeren. Wat je doet is niet goed. Hij zei: stel 70 anderen aan en leg je handen op hun. Laat een deel van die wijsheid, die geest die op jou rust, laat het op hun komen. En laat zij de last met jou dragen. Dank God voor alle managers hier. Dank God voor alle homegroup leiders hier. Dank God voor het ministry team hier. Dank God voor alle dreamteam leiders hier. Dank God voor alle dreamteam mensen hier. Iedereen die meebouwt. Iedereen die meedraagt. Konden we niet alleen. Kan, niet, kan niemand alleen. Maar dank God ook voor al die nieuwe mensen die binnengekomen zijn. Die God aan het activeren is. Die God aan het mobiliseren is. Die God aan het salven is. En genade aan het geven is. En aan het vormen is. En aan het voorbereiden is. Om dat werk te doen wat God hun groep heeft. Er zitten hier mensen. Je hebt nu nog geen taak in het huis van God. Maar God heb je hier gebracht om een pilaar te zijn. Als een machtige pilaar in het huis van God. Om dit ding gebouwd te zien worden. Zodat we het land bevloeid kunnen zien worden. Met de kennis van de heerlijkheid van de heren. Dus Mozes die... Zoekt 70 leiders onder het volk, legt hun de handen op en een deel van de geest die op Mozes komt op hun. En Mozes heeft een lichtere last, zij dragen het samen met hem. Daar houden ze niet op. Dan zeggen ze, oké, okay, we moeten ook nog eens gaan kijken naar leiders over duizend, leiders over honderd, leiders over vijftig, leiders over tien. Lagen van leiderschap. Om mensen aan te stellen, mensen een plek te geven, mensen te activeren. In het Oude Testament activeerden ze mensen al. Je zag het gebeuren toen Mozes op de berg stond. Jozua beneden aan het strijden was tegen de Amalekieten. En als Mozes de staf omhoog hield, dan won Israël. Maar als ze armen moe werden, dan verloor Israël de strijd. En er stonden een paar omheen. die stonden een beetje naar te kijken en na een paar keer hadden ze het door. Elke keer dat ze handen omlaag gaan, dan verliezen we. Maar elke keer dat hij weer kracht, nieuwe kracht put, dan, gaan we, dan winnen we weer. Dus ze zeiden van ja, het is niet juist dat Mozes dit allemaal alleen doet. Laten wij onder die armen gaan staan. Laten wij sch onze schouders zetten onder dit werk van God. Laten wij die staf helpen omhoog houden. Wij zijn misschien niet degene die die staf va vasthouden. Wij zijn misschien niet degene die het allemaal in handen hebben. Maar we kunnen wel ondersteunen ondersteunen. Wij kunnen onze schouders gebruiken. Dus Aaron en Heur kwamen naast Mozes te staan, zetten hun schouders te onder, en Mozes was niet meer de enige die zijn kracht moest, die zijn inspanning moest geven, maar nu stonden er een paar andere sterke mannen omheen die hun schouders onder het werk zetten, en de armen werden opgegeven, en Jozua kon de strijd winnen. Amen. Misschien ben jij wel zo'n Aaron of zo'n Heur, Een pilaar. Een pilaar in het huis van God. Die God hier geplaatst heeft voor such a time as this. Iedereen kan kijken en kan zien. Oké, okay, dit gaat niet goed of dat gaat niet goed. Of dit kan beter of dat kan beter. Maar hoeveel willen erin duiken. en let's make things better. Hoeveel willen erin duiken en zeggen. Ja, ik ga deel zijn van het lege dat God aan het oprichten is. En ik ga mijn schouders eronder zetten. Een ander voorbeeld is Jezus. We denken allemaal, Jesus Christ Superstar. Dat hij het allemaal alleen deed. Maar Jezus had twaalf discipelen en hij had er zeventig, en hij had nog vele anderen. Maar met bijvoorbeeld met het wonder van de vermenigvuldiging van de vijf broden en de twee vissen. Dat je een menigte van vijfduizend mannen, vrouwen en kinderen, niet meegerekend, Laten we voor het gemak zeggen vijftienduizend mensen. Die zitten daar allemaal, die hebben al drie dagen niet gegeten. Ik weet niet hoe jij bent als je drie uur niet gegeten hebt, maar als ik drie uur niet gegeten heb, dan word ik zo grijnig. Deze mensen hadden al drie dagen niet gegeten, vijftienduizend stuks. En een van de discipelen die kwam naar Jezus en die zei van... Heer, ze hebben honger. En uh, u moet ze maar wegsturen. U, u moet maar dit doen en u moet maar dat doen. Ik kwam met alle goede ideeën. Maar weet je wat het is? Soms visie stroomt van boven naar beneden. Niet van beneden naar boven. Toen mensen komen met allemaal goede ideeën en dit. We moeten dat doen en we moeten zus doen en we moeten zo doen. En doen al die dingen meer. Maar we moeten onze plek kennen. Dus Jezus zei, oké, okay, geef jij ze maar te eten dan. Met je goede ideeën. En, en, en die discipelen zeggen: Ja, maar we hebben, we hebben helemaal niks. Waar moeten we dan eten vandaan? Laden? We hebben niet eens genoeg geld ervoor. Nou, maar je had toch een mooi idee om een te geven? Gaat dan doen. Hij deed het om ze te testen. En ze zei: We hebben niks behalve vijf broden en twee vissen. Jezus zei: Het is genoeg, breng maar hier. En ze brachten die vijf broden en die twee vissen bij Jezus. En Jezus die ging de hele menigte rond en gaf iedereen brood en vis. Hè? Huh? Nee. Nee, lees het maar eens na thuis. Jezus, die, die nam het brood, dankte, brak het en, en begon het te breken en deelde het uit aan zijn twaalf discipelen. Oké, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jullie twaalf, kom even hierbij staan. Ik heb even twaalf discipelen nodig. Oké, okay, ik, ik ben even Jezus hier voor dit verhaal. Jezus woont in mij. Okay. Dus ik heb vijf broden en twee vissen. Dat is niet genoeg voor deze menigte. We hebben zometeen nachos, maar iedereen zit er nu al op te wachten. <lacht> Jezus die het, hij brak het en wat deed hij? Hij zei oké, okay, brood, vis. Wat moest hij nu gaan doen? Hij, hij nam een klein stukje brood, klein stukje vis. Wat gaat hij doen? Oh, maar wacht even, ik ben iets vergeten. Jezus zei, ga iedereen even zitten in groepen van 50. Dus had een structuur, had, had, een, had, een, had een organisatie. En dan geeft hij... Twaalf mensen brood en vis. Hun alle twaalf. Brood, brood en vis, brood en vis, brood en vis, brood en vis. Brood en vis, brood en vis, brood en vis, brood en vis. Hij zit naar mij te kijken, meestal zit naar mij te kijken, wat ben je aan het doen? Ze hebben allemaal brood en vis nu. Dat is misschien net genoeg voor hun om een kleine snack te hebben. Maar er zitten nog steeds 15.000 hongerige mensen. Jezus' handen zijn nu leeg. Jezus heeft zijn deel gedaan. Maar het wonder is aan het werk. Maar het wonder wil doorwerken door die twaalf heen. We denken allemaal dat Jezus het allemaal deed. Maar Jezus activeerde hun. Jezus zei, ik ben hier geroepen om jullie toe te rusten voor het werk van dienstbetoon. Voor het werk van de bediening. Nou, ga aan de slag. Alle twaalf, ga maar even een paar hongerige mensen opzoeken. Geef ze wat brood en wat vis. Ik zie daar hongerige pastors zitten. Daar. Brood en vis voor iedereen. Oh, er worden nog meer mensen geactiveerd hier. Wow. Ik zie mensen strooien met brood en vis. Oké, okay, oké, okay, je mag weer gaan zitten. Maar wat gebeurt hier? Het wonder vindt plaats in wiens handen: in de handen van Jezus of in de handen van de discipelen? In de handen van de twaalf. Dus als jij wonderen wil zien, en als jij door gebruikt wil worden door God, dan moet je soms beschikbaar zijn om tafels. Te bedienen. Dan moet je beschikbaar zijn om kleine dingetjes te doen. Als Petrus had gezegd: van ja, ik ga die honger hebben, dag. Ik ben geroepen om een, om een apostel voor de joden te zijn. Ik ga, geen, uh, ik ga geen vis en brood uitdelen. Wat denk je zelf? Nee, maar hij maakte zichzelf beschikbaar. Hij maakte zijn handen beschikbaar. Hij maakte zijn tijd beschikbaar. Hij zette zijn eigen agenda aan de kant. Hij had waarschijnlijk ook honger. Ik denk eerlijk gezegd dat dat de reden was waarom ze bij Jezus kwamen. Uh, de mensen hebben honger. Nee, jij hebt honger. Als hier vandaag, uh, de mensen willen naar huis. Het wordt al laat, moeten we niet eens afronden. Nee, jij wil naar huis. Jij wil nachos eten. Nee, zij hadden waarschijnlijk honger. De discipelen hadden waarschijnlijk honger. Maar zij moesten dus zelf aan de kant schuiven en zeggen, ik ga nu even niet eten. Ik ga nu even niet aan mezelf denken. Ik ga die vijftig daar dienen. Ik ga mijn groep dienen. Ik ga, ik, ga, ik ga het brood en het vis dat ik in de handen heb gekregen van de Heer Jezus... ga ik uitdelen aan een groep mensen. En niet wetende of er nog genoeg zal zijn, ook voor mij. Als je met jezelf bezig bent, dan ga je nooit het wonder zien. Maar ze waren niet met zichzelf bezig, ze waren bezig met de ander. En de zegen stroomde... En er was meer dan genoeg over. En nu kwamen die twaalf discipelen met twaalf manden vol. Allemaal een, allemaal een mand. Allemaal een mand. Allemaal een mand. Degenen die trouw waren geweest in het dienen van anderen, die hadden nu een mand vol overvloed. Halleluja. Zeg niet dat er geen beloning is voor het dienen van God. Veel mensen die willen de beloning, maar die willen niet de prijs betalen. Maar als je bereid bent om jezelf tot niks te maken. Als je bereid bent om lager te gaan, minder te worden, zodat hij meer kan worden. Weet je wat er gebeurt? God gaat je promoten. God gaat je promoten. Amen. That's it. Ik heb nog wel duizend andere verhalen, maar to be continued another time. Ik wil je vragen je hoofd te buigen, je ogen te sluiten. Voordat we zo bidden, terwijl die preek nog vers in je gedachten zit. Misschien zit je hier en je komt al een poosje maar je bent nog niet actief. Actief mee aan het bouwen, actief in beweging, aan het dienen. Voor je medegelovigen. Wat was er hier in de River Amsterdam? Een 100% score zouden hebben. Waarin ieder lid actief is. Ieder lid meedient. Ieder lid meezaait. Ieder lid zielen wint. Wat een leger zou dit zijn. Wat een leger is het nu al, lieve mensen. Maar ik geloof dat God mensen hier geplaatst heeft. En, en nogmaals, dit is geen boodschap omdat we nou zo hard hulp nodig hebben. We hebben onze teams, zijn goed gevuld. Dit is meer een boodschap om jou te helpen. Om jou te helpen wandelen in de roeping die God heeft voor jouw leven. Er zijn mensen die al een tijd in de kerk komen, misschien al tijden in kerken. Maar je hebt het nooit actief gemaakt. Je bent nooit mee gaan dienen. Je bent nooit mee gaan bewegen. Misschien had je wat ik dacht. Dat ik van ja, ik heb geen echt talenten. Wat kan ik nou doen? Je kunt gewoon ergens beginnen. Wanneer je ergens begint, dan rol je zo precies die perfecte wil van God in. Soms willen we dat God ons met een hoorbare stem zegt. Ik roep jou voor dit en dat. Ga dit en dat doen. Maar weet je, wat het, weet je hoe het vaak werkt, meestal werkt? Dat we gewoon actief worden. En dat we gewoon in beweging komen. En we gewoon beginnen te dienen daar waar we zijn. En dat dan God ons stuurt terwijl we in beweging zijn. Een stilstaand schip kun je niet echt sturen. Als wij in beweging komen dan, kunnen we erop vertrouwen dat God ons begint te sturen naar de juiste plek. Ik weet, en ik kan dit zeggen met 100% zekerheid. Ik zou vandaag niet zijn... En ik weet nu, ik weet vandaag, ik ben 100% in de wil van God voor mijn leven. Maar ik zou er vandaag niet zijn als ik niet al die stappen gewoon elke keer weer in de wil van God was gaan wandelen. In de wil van God gewoon door te gaan dienen. Door gewoon mezelf beschikbaar te maken. Door gewoon bereid te zijn. Door gewoon niet aan mezelf te denken, maar aan anderen te denken. Om het koninkrijk van God te gaan bouwen. Met mijn tijd. Met tekort aan talenten. Dat God dat ziet. En daar iets, iets vindt. Dat, dat hij trouw acht. Dat is mijn gebed voor iedere persoon die me hoort vandaag. Dat, God, dat we op die dag dat we voor Jezus staan. Dat we allemaal horen. Goed gedaan man. Goed gedaan. Je was trouw met die talenten. Je was trouw met je tijd. Je was trouw. Je was trouw. Zet je... Zet jezelf in voor het Koninkrijk van God. En kijk waarover, waar je over een jaar bent. Kijk waar je over twee jaar bent. Kijk waar je over vijf jaar bent. Er is dus niks zo vervullend. Als een stap in die stroom van liefde. Dus blijf niet langer op de zijlijn meekijken. Wees geen audience. Wees een army. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft vermoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.